0: Ana Ella se volvió una madre por la fe Ella aparece inicialmente como una mujer sin hijos Después ella se convierte en una madre La madre de uno de los hombres más grandes Que jamás caminaron sobre la tierra Samuel Y conforme usted ve el relato del nacimiento de Samuel Usted observa el perfil de una madre piadosa
1: Le damos las gracias por estar en sintonía En su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A pesar de tener una conciencia caída, el mundo incrédulo puede reconocer algunas cualidades del rol de una madre. Sin embargo, ¿son estas las mismas virtudes que las escrituras identifican en una madre piadosa? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre la vida de Ana, quien llegó a ser un ejemplo de la gracia en la maternidad. En el sermón titulado, Ana, una madre piadosa en gracia a vosotros.
0: Cuando la Biblia detalle el honor que merece una madre, no se da más detalle a alguna madre más allá de Ana. La conocemos en 1 Samuel 1. Conforme se nos presenta esta historia, quiero que veamos tres cosas que presentan el perfil de una madre piadosa. Ella tuvo una relación correcta con su marido. Ella tuvo una relación correcta con Dios. Y ella tuvo una relación correcta con el hogar. Esas tres cosas sobresalen y presentan un perfil de ella para nosotros. En primer lugar, consideremos su relación correcta con su marido. Y quiero decir que desde el principio es esencial que usted entienda esto. La relación más importante en una familia, al crear hijos piadosos. No es la relación entre los padres y los hijos, es la relación entre la madre y el padre. Ahora, en primer lugar, permítame decirle la relación entre Ana y el Cana. No fue una relación perfecta, no obstante una buena. Permítame mostrarle por qué. En primer lugar, compartieron la adoración. Ahora, este hombre, el Cana, todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. No significa que él fue una vez al año. Significa que... Él fue cada año. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, explica la prescripción. Tres veces al año, sí, fue la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. El hombre tenía que ir al lugar de adoración, en este tiempo en particular, en primero de Samuel, el lugar de adoración estaba en Silo porque ahí era donde el arca del pacto estaba ubicada antes de que fuera transferida a Jerusalén. Entonces, por lo menos esas tres veces al año, todos los hombres tenían que ir y hacer eso. Él lo hizo. Él era un hombre que adoraba. Y él fue y ofreció su sacrificio al Señor. En segundo lugar, no solo tuvieron una relación correcta en su matrimonio debido a que adoraban juntos, sino que en segundo lugar compartieron amor. Observe el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que El Cana ofrecía sacrificio, una de esas ocasiones cuando él viajó a Silo, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Deténgase en ese punto. Él no amaba a Penina. Esa es la implicación. Penina estaba ahí para producir los hijos que Ana no podía tener. Penina estaba ahí para crear un futuro para su familia, para la familia de él, para la herencia de él. Pero Ana era la que él amaba y él no intentó esconder eso. Y cuando fueron a ofrecer sus sacrificios, no sé si usted sabe cómo funcionaba eso, pero iban a ofrecer sacrificios de paz y ofrecían el sacrificio en el altar ahí. El sacerdote tomaba una parte pequeña, después la mayor parte del sacrificio regresaba a la familia y tenían una fiesta. Y cuando estaban en la fiesta, distribuían una doble porción a Ana porque ella era la que él amaba. Este era un gesto en el Este para un invitado de honor. Ella era la que tenía el corazón de él. Y no solo fue el amor de la emoción, fue el amor de la amabilidad y el amor de la consideración y el amor del sacrificio. El amor del honor, él amaba. Y este amor fue la seguridad de ella. En tercer lugar, compartieron otra cosa. Compartieron sentimientos. Compartieron sentimientos. Observe el versículo 6. Y su rival, ese es Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso también es dicho al final del versículo 5. Dos veces dice que el Señor había cerrado su vientre. Lo que está tratando de decir es que este no es el problema de Ana. El Señor hizo esto. El Señor cerró su vientre y que Penina la molestaba. Usted sabe ese tipo de situación. Qué pena que no puedes tener hijos, Ana. Simplemente clavando el puñal, y sucedía año tras año, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí ella va a la fiesta grande. El cana muestra empatía, dándole de manera amorosa una doble porción. Ella no quiere comer nada porque del otro lado de la mesa, Penina realmente está remarcando el hecho de que ella no tiene hijos. La respuesta, a mí no me habría gustado estar en la posición del cana tratando a unir a estas dos mujeres. Pero el cana, su marido, le dijo a ella, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Compartieron sentimientos? Hombre, él entendió los sentimientos de ella y él no actuó de manera autoritaria. Él hizo una pregunta, ¿por qué estás haciendo esto, Ana?, ¿No te he sido mejor que diez hijos? Un corazón tan compasivo. Ella tiene una relación correcta con su marido. Ellos comparten adoración, la dimensión más profunda de la vida humana. Ellos comparten amor, quizás la siguiente dimensión más profunda en la vida humana. Comparten sentimientos, quizás la siguiente dimensión más profunda en la vida humana. Tienen una relación profunda... Se mueven juntos en la presencia de Dios, el uno con el otro, y en los asuntos de la vida que involucran a otras personas. En segundo lugar, conforme usted ve el perfil de una madre piadosa, ella tuvo una relación correcta con Dios. No solo las cosas estaban bien entre ella y su marido, y por cierto, no se dice nada de algún conflicto en su unión en absoluto. No hay pista alguna de algún conflicto. Y la mejor tierra en la que crece una mujer piadosa es en la tierra de un marido piadoso, amoroso, que apoya, que es compasivo. Pero después ella tuvo una relación correcta con Dios. Ella sabía a quién acudir con su problema, directo al Señor. Y hay varias virtudes que emanan de este aspecto. En primer lugar, ella tuvo una pasión por lo mejor del Señor. Simplemente usamos la palabra pasión. Ella tuvo una pasión por lo mejor del Señor. ¿Qué queremos decir con eso? Ella quería un hijo. Ella quería de manera desesperada un hijo. Ella quería un hijo tanto que ella lloró y ayunó. Su corazón estaba quebrantado por el hecho de que no podía tener un hijo. Pero ella no tuvo un motivo egoísta. Ella no quería un hijo para vivir sus fantasías insatisfechas. Ella no quería un hijo para vestirlo como el principito y desfilarlo. Ella no quería un hijo para satisfacer su propia necesidad de amor. Ella quería un hijo para entregárselo a Dios. Ella quería un hijo porque ella sabía que era lo mejor de Dios para una mujer. Y aunque Dios no llama a todas las mujeres a casarse, según 1 Corintios 7, Él le da a algunas, el don de soltería. Y aunque hay ocasiones cuando, para los propósitos propios de Dios, hace que una mujer sea estéril o a un marido, de tal manera que ningún hijo puede nacer, todavía la norma aún así es el regalo de Dios. El mejor regalo de Dios a las mujeres es el darles un hijo. Los hijos son, después de todo, herencia del Señor. Y es Dios quien abre el vientre de una madre y hace que el corazón de ella se regocije. Ella deseaba un hijo porque ella quería lo mejor de Dios. Ella quería honrar y glorificar a Dios. Y ella sabía que el mejor regalo del amor de Dios jamás dado a una mujer es un hijo. Y lo que les estoy diciendo a ustedes es que una madre verdaderamente piadosa no es una madre que se rehúsa a ser madre? ¿No es una madre que vea a un hijo como una interrupción? ¿No es una madre que va a posponer el nacimiento de un hijo por la mayor cantidad de tiempo posible para que ese hijo no afecte la agenda de ella? ¿Y se enoja cuando descubre que algún tipo de método anticonceptivo fue ineficaz? ¿Una madre verdaderamente piadosa, una mujer con el corazón de una madre como Dios Da a una madre ese corazón, es una que anhela tener un hijo, tiene una pasión por los hijos, ve a un hijo como un regalo de Dios, una bendición especial de su amor, un cumplimiento de la intención divina para las mujeres, y ciertamente una esperanza para la siguiente generación al crear una simiente piadosa. Una madre piadosa anhela tener un hijo, y si ella no tiene hijo, ella llora. No es un capricho, no es un acto de satisfacción personal para probar su feminidad es que ella sabe que esto es lo mejor de Dios para las mujeres y que su corazón está insatisfecho. Entonces ella se caracterizó por... Pasión por lo mejor de Dios. En segundo lugar, ella se caracterizó por la oración. Ella sabía dónde acudir y observa el versículo nueve. Ana se levantó después de comer y beber en Silo. Obviamente ella quizás había comido un poco bajo el aliento compasivo de su marido en el versículo 8. Ella ahora ha completado eso en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, el sumo sacerdote está en el templo, ella va ahí. Ella vino al templo muy turbada. Su alma estaba en amargura, literalmente dice. Y ella oró al Señor y lloró amargamente. Ella simplemente está aplastada, aplastada. Y ella hizo una promesa, un voto. Oh Señor, ella procede a hacer su voto. Pero observen esto acerca de esta mujer piadosa. Ella fue una mujer de oración. Es una característica hermosa. Ella entendió que Dios es la fuente de los hijos. Ella entendió que solo Dios podía alterar la esterilidad de ella. Su virtud distintiva fue la fe de ella. Fe constante, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, constantemente ella permaneció ahí se quedó ahí. Su corazón estaba quebrantado. Ella estaba derramando sus oraciones. Este es el espíritu de la oración verdadera. Ella se metió al santuario de Dios y ella comenzó a derramar su corazón en fe honesta, abierta, en dependencia total de Dios y entregada a la oración. Ella sabía que era solo Dios el que formaba la vida en el vientre, como el Salmo 139 dice. Entonces su pasión se convirtió en oración. Esto habla de su relación correcta con Dios. Ella sabía dónde acudir con sus problemas. En tercer lugar, ella fue una mujer de promesa, no solo de pasión y oración, sino que, observe el versículo 11, ella hizo un voto una promesa. Y dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, ella vio el no tener hijos como una aflicción, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. No significa que él no sabía quién era ella, pero acuérdate de mí en el sentido de mi anhelo por un hijo. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Aquí está la promesa. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa última parte pequeña fue un voto nazareo, descrito en Números 6, 3 al 6. Si un judío quería hacer un voto de consagración total a Dios, él no se cortaba su cabello, no se preocupaba por la apariencia física, no tomaba el vino y la bebida fuerte, se abstenía de los banquetes y las celebraciones y todo eso, viviendo... Una vida austera, consagrada, centrada en Dios. Muchos judíos hicieron un voto nazareo durante un corto periodo de tiempo. Tres de ellos en las Escrituras fueron nazareos de por vida. Sansón, Juan el Bautista y este niño, Samuel. Su vida entera, totalmente devotos y consagrados a Dios. Ninguna satisfacción personal en absoluto. Sin preocupaciones por la forma o la apariencia o la moda en absoluto. Entonces ella le prometió a Dios te daré este hijo, solo quiero estar satisfecha como madre, solo quiero crear a un hijo piadoso para devolvértelo a tu gloria y si tú me lo das, yo te lo devolveré. Esta es la promesa de ella, presentar su hijo a Dios. Esa es la esencia de una madre piadosa. Mientras que ella ora por ese hijo, ella ora por ese hijo, no por una razón equivocada, sino por una razón correcta, para devolver ese hijo a Dios. De donde vino el hijo entonces ana hizo su promesa lo siguiente que vemos en ana fue su pureza elí fue el sumo sacerdote pero tengo que decirle él realmente fue un mal sumo sacerdote y tampoco nada podría decirse de su discernimiento mientras ella oraba largamente delante de jehová Elí estaba observando la boca de ella sentado ahí él era un hombre grande, obeso. De hecho, cuando sus hijos murieron, él se sacudió tanto que se cayó y cayó sobre su cuello y se lo rompió y se mató. Entonces Elí está sentado ahí viéndola y ella estaba ahí derramando su corazón y llorando y clamando y ella está hablando en su corazón. Ella no estaba hablando en voz alta. Dice el versículo 13, «Solamente se movían sus labios». ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia en donde usted realmente está hablando en su corazón, pero sus labios se están moviendo, aunque ni un sonido se oyó? Y Elí la tuvo por ebria. ¿Acaso él no tiene discernimiento? Ahora, no sé nada acerca de mi discernimiento en relación a otras personas o en relación a Elí, pero quiero decirle, creo que puedo ver la diferencia entre un borracho y una mujer quebrantada en oración. Entonces, Elí decidió adoptar la función espiritual espiritual. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice él a ella. Y Ana es tan amable y le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Me estás juzgando de manera equivocada. ¿No tengas a tu sierva por una mujer impía? Eso nos habla un poco de beber vino o de bebida fuerte y su relación con la impiedad con respecto a las mujeres. Esa es una actitud del Antiguo Testamento. No me consideres así, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí, después de escuchar una respuesta tan lúcida, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es una especie de disculpa suave, pero él la tuvo de manera equivocada por ebria. Ella era una mujer virtuosa, como la mujer de Proverbios 12, cuatro y 31, 10. Ella era una mujer piadosa, ella era una mujer pura. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer? Ella tuvo una relación correcta con Dios. Ella tuvo la pasión por lo mejor de Dios. Ella oró en fe a Dios. Ella hace una promesa con Dios y muestra el motivo de su corazón. Y ahora encontramos su pureza. Ella es una mujer que no está asociada en absoluto con gente que es impía. La siguiente que vemos en términos de características viene en el versículo 18. Me encanta esto. Y ella dijo respondiéndole a Alí, «Halle tu sierva Gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ella podía comer ahora, ella no estaba triste. Dice usted, «¿Por qué?». Le voy a decir por qué. Porque ella tuvo fe paciente. Ella tuvo fe paciente. Ella se lo entregó a Dios. ¿Qué más podía hacer ella? Ella no iba a permanecer frustrada. Esto es fe verdadera. La fe verdadera no ora. Oh Dios, aquí está mi problema. Aquí está mi problema. Y se va en frustración total. Eso realmente es duda. La fe dice, aquí está Dios. Y se va. Y ya no está triste. Eso es confianza. Confío en ti. Esta es la marca distintiva de una madre piadosa. Una que confía de manera total en Dios. Ella echa su carga sobre Dios. Y ahí se acabó. Ella se va, ella come, ella ya no está triste. Hay otra cosa acerca de esta mujer de la que le tengo que hablar por un momento. Capítulo dos, versículos 1 al 10. Ella no solo es una mujer de pasión y oración y promesa y pureza y una mujer de fe paciente. Ella también es una mujer, me encanta esto, de alabanza. Cuando Dios le dio a ella el hijo, ¿cuál fue la respuesta de ella? Ya no oró y dijo, versículo 1, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y ella sigue así hasta el versículo 10, alabanza, gratitud, exaltación. Oh, esta es una mujer de alabanza. Esta es una mujer con un corazón agradecido. Una madre piadosa es conocida por su alabanza. Ese es el patrón. Ella tiene una relación correcta con su marido. Comparten adoración, comparten amor, comparten sentimientos profundos. Ella tiene una relación correcta con Dios. Sus pasiones son las pasiones de Dios. Ella es una mujer de oración. Ella es una mujer de fe. Ella es una mujer de pureza. Ella es una mujer de promesa. Ella es una mujer de alabanza. Y finalmente, ella tuvo una relación correcta con su hogar. Regresa al versículo 21 del capítulo 1. Ella tuvo una relación correcta con su hogar. Y esto es en referencia al hijo, en el versículo 21. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Él está metido en su rutina y es un hombre fiel. Y él lleva a la familia entera y suben. Versículo 22, aquí llegamos. Pero Ana no subió. Ella no fue, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Ahora, espera, un minuto. Eso es un par de años, Ana. ¿Tres años? No sé exactamente por cuánto tiempo Ana amamantó a samuel pero con toda seguridad varios años yo no subiré únicamente fue un viaje que habría tomado dos o tres semanas en el peor de los casos en términos de duración el subir ahí y estar ahí durante una semana viajar ahí y viajar de regreso son menos de 200 kilómetros de un extremo de palestina al otro ella no quiso ir ella no iría en absoluto por qué ella estaba dedicada al hijo. Cuando Dios le dio a ella ese hijo, ella estuvo dedicada a ese hijo. Regrese al versículo 19 y veamos cómo comenzó todo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, marido y mujer adorando en la mañana, juntos, ¿no es eso hermoso?, juntos adorando al Señor. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel quiere decir oído por Dios. Y hombre, una vez que ese hijo vino, Ana dijo, este es el hijo de mi pasión, este es el hijo de mi voto. No voy a dejar a este hijo durante varias semanas. No voy a llevar a este hijo pequeño conmigo y hacer que sea incómodo porque habría necesitado caminar. El hijo necesita dormir y el hijo necesita la gentileza del hogar, la quietud de un ambiente en donde se le está amamantando. Hombre, eso está muy lejos de lo que vemos en la actualidad, ¿no es cierto? Mujeres teniendo bebés y un par de meses más tarde dejando al bebé en alguna guardería y ellas yéndose a trabajar, pero no Ana. Totalmente comprometida con quedarse en el hogar hasta que esa vida pequeña fuera preparada, hasta que esa pequeña vida fuera nutrida, llamada y, y sustentada, queriendo hablarle ese pequeño de la verdad de Dios, preparándolo para el tiempo cuando el pequeño sería depositado en el templo mismo, el hijo debe haber tenido por lo menos tres años de edad. Esos fueron momentos tan importantes, momentos tan importantes. El pequeño está aprendiendo de su madre, llamado por su madre. Sin duda alguna, ella tomó el mandato de Deuteronomio. Y le enseñó a ese pequeño todo el tiempo las cosas del Señor. Tan necesario. Entréguese usted a ese hijo. No hay un llamado más elevado sobre la faz de la tierra en la vida humana que ese tipo de devoción por parte de una madre hacia su hijo. Ella no solo se dedicó al hijo, sino que en segundo lugar, ella dedicó a su hijo al Señor. Versículo 24. Bueno, de hecho... Necesitamos leer el versículo 23. No lo leímos. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó. Y después al final del versículo 22 dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y ella dedica al hijo destetado a Dios. Entonces, versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues...» Lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué cena? Ella no buscó nada de él. Ella no buscó que él tuviera alguna carrera prominente en algún campo grande y que fuera famoso, o que tuviera mucho dinero para que ella pudiera jactarse de él. Ella no buscó que él fuera colocado en una situación en la que él tuviera lo suficiente para cuidar de ella en la edad avanzada de ella. no. Ella entregó ese hijo a Dios, no obstante, nunca dejó ella su responsabilidad para con él. Observe el capítulo dos, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En otras palabras, él estaba vestido como un sacerdote, se vestía como un niño pequeño. Su vida entera estaba ministrando delante del Señor. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, versículo 19, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella realmente nunca dejó su responsabilidad cada vez que ella vino ya vino con una pequeña túnica nueva para su Samuel que estaba creciendo ese es el resultado de una madre piadosa y ahí está el principio de que usted nunca deja de ser madre no importa cuán grande sean sus hijos Dios la bendijo me gustaría que tuviéramos tiempo de contrastar el resto de la narrativa porque el resto del capítulo dos y hasta el capítulo tres y el capítulo 4 es la tragedia triste terrible de la familia de Lee. Sus hijos fueron fornicarios, murieron y él mismo se cayó como dije y murió. Fue una escena trágica, fea. Y el comentario de las escrituras de Elí fue que él no pudo refrenar a sus hijos de hacer maldad. Y su esposa nunca es mencionada. No sé qué parte tuvo ella, si es que tuvo alguna, pero ella estuvo muy distante de lo que Ana fue al producir a Samuel el Piadoso. Ser una madre piadosa involucra una relación correcta con su marido, una relación correcta con Dios y una relación correcta con el hogar. Ana tuvo todo eso, Dios lo honró y ella nos da un modelo a seguir. Al cerrar, permítame hacer un par de preguntas. ¿Qué dice esto y cómo aplicamos esto? En primer lugar, pregúntese a sí misma, ¿es usted una madre piadosa? ¿Es usted una madre piadosa? ¿Se está preparando... Para ser una madre piadosa, ¿acaso usted, si ya es mayor, está preparando a mujeres más jóvenes para que sean madres piadosas? Y a los hombres, les digo, ¿están creando el ambiente en el que la piedad de tu esposa puede tener su mejor efecto? ¿Y están creando hijos que van a guiar a sus esposas para que sean madres piadosas? y a ustedes jóvenes les digo están honrando a su madre están obedeciendo a su madre si Dios te ha dado una madre piadosa Dios te ha dado el mejor de los regalos ninguna de ellas son perfectas pero cuando aman al Señor Jesucristo y han transmitido eso a ti te han dado lo más grande que te podían dar estás agradecido hay algunos que dirían mi madre no fue piadosa estás orando por ella estás orando por ella y pidiendo al espíritu de dios que de alguna manera te coloque bajo la influencia de una mujer piadosa que te pueda mostrar las cosas que tu madre nunca te ha mostrado la esperanza para nuestra sociedad realmente se encuentra en lo que sucede en la generación siguiente y eso se encuentra en gran parte en las manos de mujeres piadosas
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que una mujer piadosa es aquella que confía en el Señor y pone a sus pies todas las preocupaciones. Nos encontramos en el sermón titulado Ana, una mujer piadosa, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El llamado sublime de Dios para la mujer, en donde John MacArthur explica cuál es el carácter de la mujer que agrada al Señor, como Él ordena en su palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes